0: وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو إلى أي مدى تلاحظ انعكاس أخلاق الشخص في قيادة السيارة وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك أحبائي وأصدقائي كل عام وأنتم بخير بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك. صديقتنا العزيزة رسل عبد الوهاب من العراق تهنئنا أيضا بهذه المناسبة وتقول: كل المواعيد تحددها ساعة في معصمنا إلا موعدنا مع رمضان. لا ننظر فيه لساعتنا بل نرفع أعيننا إلى السماء لنعرف متى يهل هلاله. ومتى يرفع أذانه ومتى يؤذن لنا بالإفطار والإمساك ومتى تثبت رؤية هلال عيده وفي ذلك رفعة لوجداننا وتقرب من الله في علياء عرشه حيث على مدى ثلاثين يوما يكرمنا بفتح أبواب السماء لكل من رفع إليه النظر أو رفع إليه يديه بالدعاء لكل موعد وقت بمقياس أرضي اتفق البشر على تقويمه الزمني ولكن وحده رمضان زمن سرمدي يتجاوز قدرتنا على العد، فكيف نقيسه وفيه ليلة خير من ألف شهر؟ اللهم بلغنا رمضان. نواصل أحبائي مع هذه القصة الحكيمة من الصديق العزيز عبد الإله إزو من مدينة الخميسات بالمملكة المغربية ويقول: يحكى أن فأرًا حكيمًا كان يتعلم من كل شيء حوله في الغابة ويعرف الكثير. في يوم من الأيام اجتمعت حيوانات الغابة وأراد الفأر أن يعلم أو يعلم أصدقاءه درسًا فقال في ثقة: اسمح لي أيها الأسد أن أتكلم وأعطني الأمان. فقال الأسد تكلم أيها الفأر الشجاع فقال الفأر أنا أستطيع أن أقتلك في غضون شهر فضحك الأسد في استهزاء وقال أنت أيها الفأر فقال الفأر نعم فقط أمهلني شهرا فقال الأسد موافق ولكن بعد شهر سوف أقتلك أنا إن لم تقتلني ومرت الأيام وفي الأسبوع الأول ضحك الأسد لكنه كان يرى في بعض الأحلام أن الفأر يقتله فعلا، لكنه لم يبالي بالموضوع، ومر الأسبوع الثاني والخوف يتخلل إلى صدر الأسد، أما الأسبوع الثالث فكان الخوف فعلا في صدر الأسد، ويحدث نفسه ماذا لو كان كلام الفأر صحيحا، أما في الأسبوع الرابع فقد كان الأسد مرعوبا، وفي اليوم المرتقب دخلت الحيوانات مع الفأر على الأسد، والمفاجأة كانت أنهم، وجدوه قد مات فعلا فقد علم الفأر أن انتظار المصائب هو أقصى شيء على النفس وكم مرة قد انتظرت شيئا ليحدث ولم يحدث وكم مصيبة نتوقعها ولا تحدث بمثل المستوى الذي ظنناه لذلك هيا ننطلق في الحياة ولا ننتظر المصائب لأننا نعلم أنها ابتلاء وسوف تحل عاجلا أم آجلا وسوف تمر فلا تشغل نفسك بها وركز في يومك وكن إيجابيا وتوقع الخير فالله عند حسن ظن عبده به لدينا قصة أخرى ولكن مضحكة من الصديق العزيز محمد بودوخة من الجمهورية الجزائرية وهي على هيئة شعر عن شاب يريد الزواج وأرسل إلى رجل يكن بأبي عزيزة ليختار له عروسا بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها فيها يقول أريد منك صبية حسناء معروفا لديكم أصلها وأديبة ولطيفة وعفيفة وحليمة ورزينة في عقلها قد أحرزت في العلم غير شهادة وعلى النساء طرة تفوق بفضلها وتكون أيضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتنسى أهلها فما كان من أبي عزيزة إلا أن أجاب هذا الخاطب العجيب قائلا وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها لو كنت أحظى بالتي قد رمتها طلقت أم عزيزة وأخذتها سهمة سريعة من أختنا ربيعه بل عقوبي من الجزائر وهي أقوال وحكم نصف الراحة في عدم مراقبة الآخرين نصف الأدب في عدم التدخل في ما لا يعنيك ونصف الحكمة في الصمت إذا كنت لا تهتم لما يعتقده الناس فأنت بالفعل اكتست أول خطوة نحو النجاح لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس الصبر شجرة جذورها مرة وثمارها شهية وأخيرا يرى المتشائم الصعوبة في كل فرصة أما المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة تحت عنوان أعباء الحياة كتب صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم عنوان شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية يقول في يوم من الأيام كان معلم يلقي محاضرة عن التحكم بضغوط وأعباء الحياة لطلابه فرفع كأسا من الماء وسألهم ما هو في اعتقادكم وزن هذا الكأس من الماء فكانت الإجابات تتراوح بين خمسين 50 إلى 500 جرام فأجاب المعلم لا يهم الوزن المطلق لهذا الكأس فالوزن هنا يعتمد على المدة التي أظل ممسكا فيها بهذا الكأس فلو رفعته لمدة دقيقة لن يحدث شيء ولو حملته لمدة ساعة فسأشعر بألم في يدي ولكن لو حملته لمدة يوم فسوف تستدعون سيارة الإسعاف فالكأس له نفس الوزن تماما ولكن كلما طالت مدة حمله له كلما زاد وزنه فلو حملنا مشاكلنا وأعباء حياتنا في جميع الأوقات فسوف يأتي الوقت الذي لن نستطيع فيه المواصلة فالأعباء يتزايد ثقالها وما يجب علينا فعله هو أن نضع الكأس ونرتاح قليلا قبل أن نرفعه مرة أخرى إذن يجب علينا أن نضع أعباءنا بين الحين والآخر لكي نتمكن من إعادة النشاط ومواصلة حملها مرة أخرى. فعندما تعود من العمل يجب أن تضع أعباء ومشاكل العمل ولا تأخذها معك إلى البيت لأنها ستكون بانتظارك غدا وسوف تستطيع حملها. شكرا جزيلا لك يا صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم من مصر ونهديك ولكل الأصدقاء الأعزاء هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان Love Blossom بصوت كي ويل. <تصفيق>
1: ساحاول ان تكون
0: إليكم أحبائي وأصدقائي بعض الردود السريعة عن رسائلكم. أصدقائي الأعزاء أدعوكم جميعا لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو مقترحات أو أفكار تريدون توصيلها عبر البرنامج. شكرا لمستمعنا الوفي علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث يقول صلة القربة تعني حبا عظيما وقوة ذهنية ونفسية مشتركة تدمج القناعات الشخصية المتفرقة لتصبح قيمة عائلية عليا ينتج عنها سلوكيات فردية إيجابية الصديق عبد الله بوي من السنغال نشكرك على هذه المعلومات هل تعلم ان الانف والاذن هي اعضاء في جسم الانسان لا تتوقف عن النمو طوال فتره الحياه وهل تعلم ان جسم الانسان يتكون من 100 تريليون خليه تقريبا واخيرا هل تعلم ان سرعه الضوء تبلغ 300000 كيلومتر في الثانيه الواحده وشكرا لصديقتنا الجديدة إلهام من جوهرة الغرب الجزائري تلمسان أشخاص يجب الحذر منهم شخص يرى مصيبته ابتلاء ومصيبتك عقوبة وشخص يرى خطأه اجتهادا يؤجر عليه وخطأك ذنبا تعاقب عليه وشخص أخطأ فيك وينتظر اعتذارك وشخص عفوت عنه فظنك تخافه وأخيرا شخص تغافلت عن إساءته فظنك مغفلا نواصل أحبائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق القاسمي صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 3009 الجزائر ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي للملكية الفكرية ويقول اليوم العالمي للملكية الفكرية يوافق يوم السادس والعشرين من أبريل من كل عام وجاء بقرار من أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو في اليوم الذي يصادف تطبيق قرار تأسيس المنظمة في عام 1970 وقد عرفت المنظمة الملكية الفكرية بأنها أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية ومن أهداف إقامة اليوم العالمي للملكية الفكرية، زيادة الوعي بأهمية وأثر الملكية الفكرية على الحياة اليومية، وزيادة فهم كيفية حماية الملكية الفكرية ودورها في زيادة الإبداع والابتكار، إضافة إلى تشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية. قصة طريفة أخرى أرسلها إلينا صديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي مصر أسوان صندوق بريد 279 ويقول وقف إعرابي على باب بخيل وهو يتغدى فسلم عليه ثم أقبل البخيل على الأكل ولم يعزم الإعرابي عليه فقال الإعرابي متحايلا عليه ليأكل معه أما أني قد مررت بأهلك فقال البخيل كذلك كان طريقك قال الإعرابي وامرأتك حبلى فقال البخيل كذلك كان عهدي بها قال الإعرابي لقد ولدت فقال البخيل كان لابد للحبلة أن تلد قال الإعرابي ولدت غلامين فقال كذلك كانت أمها قال الإعرابي مات أحدهما فقال البخيل ما كانت تقوى على إرضاع إثنين فقال الإعرابي ثم مات الآخر فقال البخيل ما كان ليبقى بعد موت أخيه قال الإعرابي وماتت الأم أيضا فقال البخيل حزنا على ولديها قال الإعرابي ما أطيب طعامك فقال البخيل من أجل ذلك أكلته وحدي قضية الأسبوع وموضوعنا هذا الاسبوع هو مدى انعكاس اخلاق المرء في قيادته للسياره الصديق عبد الاله ازو من المملكه المغربيه يقول انعكاس اخلاق المرء وهو يقود سيارته تظهر في احترامه لاشاره المرور وممر الراجلين واحترامه لمن يشاركه الطريق سواء كان سائقا أو راجلا جنة تقول أكيد القيادة تعكس أخلاق الإنسان وإذا ما كان عصبيا أو صبورا وخلوقا ومحترما أمال جمعه تقول هناك انعكاس كبير فالشخص لا يقود وحده في الطريق وطريقة تعامله تظهر أو تظهر في المواقف التي قد تحدث له في الطريق وكذلك في ألفاظه فالطريق يحتضن شتى أنواع البشر من الجيدين والسيئين، ولا يمكن أن نقيم شخصاً بهذا المنظور، ولكن مع ذلك هذا يعتبر جزءاً من التقييم. أخيراً هاجر أحمد تقول قيادة السيارة تعلم الصبر، ويجب على الشخص أن يكون صبوراً في أثناء القيادة ويتجنب العصبية والشتائم. اشكركم ايها الاصدقاء الاعزاء على كل مشاركاتكم القيمه وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيده والجميله وسوف نواصل معكم بعد قليل نواصل احبائي مع الخل الوفي ادريس بودينا بيتسبرغ الولايات المتحده الامريكيه ومساهمه شعريه من اشعار نزار قباني اغضب كما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء حطم أواني الزهر والمرايا هدد بحب امرأة سوايا فكل ما تفعله سواء وكل ما تقوله سواء فأنت كالأطفال يا حبيبي نحبهم مهما لنا أساؤوا، اغضب فأنت رائع حقا متى تثور اغضب فلولا الموج ما تكونت بحور كن عاصفا كن ممطرا فإن قلبي دائما غفور، اغضب فلن أجيب بالتحدي، فأنت طفل عابث يملأه الغرور، وكيف من صغارها تنتقم الطيور، اذهب إذا يوما مللت مني، واتهم الأقدار واتهمني، أما أنا فإني سأكتفي بدمعي وحزني، فالصمت كبرياء، والحزن كبرياء، اذهب إذا أتعبك البقاء فالأرض فيها العطر والنساء وعندما تريد أن تراني وعندما تحتاج كالطفل إلى حناني فعد إلى قلبي متى تشاء الآن نختتم حلقة هذا الأسبوع أحبائي وأصدقائي مع مساهمة جميلة من صديقنا العزيز الدكتور نوري عبد الرزاق من سطيف الجمهورية الجزائرية يقول أحيانا يكون الصمت خيارا صعبا أمام الرغبة في البوح عن شيء يتراكم في قلوبنا وأحيانا يكون الكلام خيارا مؤلما أمام رغبتنا بالصمت تجاه من لا يستوعب كلامنا عندها نجد راحتنا في أن نكتب صمتنا وكلامنا ربما تسافر الكلمات إلى الذي نريد دون معاناة لا تحاول أن تكون جميلاً كن حقيقياً ففي ذلك ما يكفي من الجمال يتعافى الإنسان بالحب وبالكلمة الطيبة فطوبى للقادرين على منحها بصدق من الجمال ألا نبوح بكل مشاعرنا فالكتمان لغة أنيقة الروح الجميلة تفرض ذاتها أينما حلت بتلقائيتها المهذبة وبساطتها الأنيقة إنها تلك الروح التي وإن كانت غريبة عنك شعرت لأول وهلة أنها روح مألوفة لديك وكأنها كانت روحا قريبة وصديقة فسبحان من ألف القلوب ورزقها القبول بهذه الكلمات الجميلة نكون قد وصلنا وإياكم أحبائي وأصدقائي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين إن شاء الله نلتقي في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم يونغ وتحياتي يسري صوابي